0: Was Chefinnen wirklich denken Herzlich willkommen zu unserem Podcast Was Chefinnen wirklich denken. Mein Name ist Leonie Seifert und ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online und neben mir sitzt Moritz Müller-Wirth. Er ist der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT. Und wie Sie an unseren Titeln hören, wir sind Chefs, aber wir haben auch welche. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Vorgesetzten darüber, was Sie und auch wir nur unseren Coaches anvertrauen. Über unseren
1: heutigen Gast kann man
0: ohne zu übertreiben sagen, dass
1: er eine der prägenden Figuren der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte ist und war. Insbesondere natürlich der Finanzindustrie und dort wiederum insbesondere der Deutschen Bank. Dort war er nämlich von 2012 bis 2022 Aufsichtsratschef. Diese Funktion begleitete er vorher schon in zwölf Jahren auch bei der Allianz. Über all das wollen wir mit ihm aber heute nicht sprechen, sondern über das Chefsein im Allgemeinen und im Speziellen. Herzlich willkommen, Paul Achleitner. Hallo nach München.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Leonie Seifert und ich sitzen hier im Studio Unserer Produktionsfirma Pool Artist in Berlin und Paul Achleitner ist aus München aus seinem Büro zugeschaltet. Das Thema dieser Podcast-Folge soll Kontrolle sein. Wie kontrolliert man als Aufsichtsrat beispielsweise die Führung von Großunternehmen? Wie können sich aber auch Mitarbeitende zu Wehr setzen, wenn sie sich von ihren Vorgesetzten zu sehr kontrolliert fühlen? Und nicht zuletzt soll es darum gehen, wie es bei Chefs und Chefinnen idealerweise, aber vielleicht auch im Kontrast zur Realität, um deren Selbstkontrolle bestellt ist. Herr Achleitner, ich habe mir ein Video angeschaut, bei dem Sie vor Studierenden in Ihrer ehemaligen Uni in St. Gallen gesagt haben, eine der größten Zugewinne nach dem Ausscheiden bei der Deutschen Bank sei, dass Sie das erste Mal seit 40 Jahren wieder die Kontrolle über Ihren Kalender gewonnen haben. Wie sieht Ihre Woche aus?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Wie heißt so schön? Nature hates Vacuum. Dieser Kalender füllt sich dann doch immer wieder mehr, als man glaubt. Meine Woche sieht äh, auf jeden Fall heutzutage mehr danach aus, dass ich selbst hier in München in meinem eigenen Büro bin, statt auf Reisen und permanent äh, unterschiedliche Städte anfliegen muss. Das alleine ist schon ein Gewinn an Lebensqualität.
1: Gibt es denn da Blöcke jetzt drin für Nichtstun oder für Lesen oder solche Sachen? Hat sich das geändert?
2: Naja, Lesen habe ich eigentlich immer aufrecht erhalten. Romane lesen. ja, ja auch Romane lesen da habe ich immer auch als Entspannung wahrgenommen. Das heißt, wenn ich dann im Flieger unterwegs war, habe ich gelesen oder mir Filme angeschaut, um auf diese Art und Weise ein bisschen runterzukommen. Ja, in der Hinsicht komme ich jetzt dazu, das etwas länger, also ein Buch auch zu Ende zu lesen, statt zu sagen, das mache ich jetzt dann nächste Woche weiter. Ansonsten versuche ich mir das Leben einzuteilen, im Wesentlichen in vier Blöcke. Meine vier Blöcke sind einmal meine verbleibenden Bortsitze, also in Beratungsgremien oder Aufsichtsgremien. Das ist zweitens mein Engagement im Bereich Weiterbildung bzw. Bildung. Ich bin Vorsitzender der Stiftung der Hochschule St. Gallen zum Beispiel und am Board von der Harvard Business School. Mein drittes Drittel widmet sich den Startup investments die ich zusammen mit meiner Frau zum Teil schon getätigt habe und noch tätige. Und das vierte Viertel ist dann, jawohl, Family and Friends, so wie Sie das ja gerade auch angeregt haben. So fühlt sich dann auch der Kalender, vielleicht nicht jeden Tag so sondern eben in Blöcken.
0: Ist es denn so leicht, wieder selbst Kontrolle über den Kalender zu haben, wenn man den jahrelang abgegeben hatte?
2: Nein, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es ist ja nicht nur nur so. Ich, ich habe ja jetzt praktisch seit 30 Jahren andere gehabt, die mir vorgegeben haben, was notwendig war, weil man halt dann von einer Krise zu anderen, von einem Auftrag zum anderen, von einer Situation, die vorgegeben ist, die man lösen musste, zu anderen geeilt ist. Wie ein Freund von mir so schön gesagt hat, der auch aus seiner aktiven Rolle ausgeschieden ist, hat er gesagt, naja, hat sich nicht viel geändert. Ich trinke schnell meinen Espresso, küsse meine Frau, laufe raus ins Auto, steige hinten ein und plötzlich tut sich nichts, weil nämlich kein Fahrer mehr da ist der das Auto bewegt. Ich sage immer gerne, ich kämpfe mit dem autonomen Fahren, weil ich nämlich ohne Fahrer unterwegs bin. Allein schon Parkplätze zu suchen, ist im normalen Leben halt eine Herausforderung. Die du schon vergessen hast, wenn du jahrzehntelang jemanden hattest, der dich einfach genau vor der Tür abgesetzt hat.
0: Ist schon doof, ja?
2: Ja, das, wie gesagt, ist auch ein Gewinn. Willkommen im normalen Leben, ja.
1: Führst du deinen Kalender selber, Leonie?
0: Jein, ist die Antwort. Christine Gleisner, meine Assistentin, macht es eigentlich, aber ständig bastel ich da irgendwelche Dinge rein und vergesse dann ihr zu sagen, in welcher Stadt ich jetzt gerade wieder unterwegs bin und wo ich mir wieder einen Termin gemacht habe und deshalb ist es so ein kleines Chaos über das ich nicht näher Auskunft geben möchte.
1: Das ist in der Tat der Killer. Ich musste heilige Eide schwören, dass ich keine Termine mehr selbst eintrage, weil das ist glaube ich für Assistentinnen und Assistentinnen wirklich der Horror. Ich halte mich aber nicht immer dran und ich habe eine eiserne Devise, egal ob es Job ist oder privat natürlich, Abende vergebe ich nur selber.
0: Das Führungszeugnis. Am Anfang dieses Podcasts möchten wir unseren Gesprächspartnerinnen immer ein paar Fragen stellen, um sie als Chef oder Chefin besser kennenzulernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie eigentlich ihre Mitarbeitenden führen oder geführt haben. Deshalb spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Ich lese Ihnen elf Sätze vor und Sie bewerten auf einer Skala von 1 bis zehn, wie sehr diese Aussage auf Sie zutrifft oder zugetroffen hat.
2: Und zehn ist am meisten zutreffen.
0: Genau, also Sie kommen nie zu spät und sagen Termine, wenn schon, dann rechtzeitig ab. Sieben. Sie sind oder waren für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar. Neun. Ihre Mitarbeitenden hatten nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher. Acht. Sie werden nie laut. Acht. Sie melden sich nie aus dem Urlaub. Eins. Sie sind oder waren ein Chef, dem man erzählen kann, wenn es einem nicht gut geht. Sie interessieren sich bei Beförderung auch für das private Umfeld Ihrer Bewerberinnen und Bewerber. Sechs. Sie wollten nie wissen, wo Ihre Mitarbeitenden gerade waren oder woran Sie genau gearbeitet haben. Vier. Wenn Sie Mitarbeitenden nicht trauen, sprechen Sie das sofort an. Acht. Wenn Mitarbeitende zu spät kommen, akzeptieren Sie die vorgebrachte Entschuldigung uneingeschränkt. Sechs. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sieben. Das Führungszeugnis. Ha, da habe ich jetzt mit was anderem gerechnet. Sie haben nämlich mal gesagt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Sehen Sie das mittlerweile anders mit ein wenig Abstand?
2: Nein, aber ohne Kontrolle funktioniert das halt auch nicht. Kontrolle mag jetzt nicht ein so sexy Management-Topic sein wie... Strategie oder Purpose oder Leadership und sonstige Themen, mit denen sich Leute auseinandersetzen. Aber ohne Kontrolle können Sie kein Unternehmen führen.
0: Wo fängt Kontrolle an und ab wann ist es Misstrauen?
2: Kontrolle ist hier jetzt mal ganz wertneutral. Nichts anderes als ein Soll-Ist-Vergleich. Sie müssen in irgendeiner Art und Weise brauchen Sie ja ein Soll. Sie brauchen eine Handlungsanweisung. Sie brauchen einen Finanzplan. Sie brauchen Verhaltensregeln und dann müssen Sie halt schauen, inwieweit die Realität von diesen Vorgaben abweicht. Wenn man das jetzt wertneutral betrachtet, dann gibt es ohne eine derartige Form der Kontrolle ja gar keine Steuerung. Denn die Konsequenz einer Abweichung muss ja sein, dass ich dann korrigierend eingreife. Das heißt Steuerung und Sie mich ein blödes Beispiel nehmen, aber ich meine, auch die frühen Seefahrer haben sich halt nach den Sternen gerichtet und festgestellt, ob sie da jetzt eine Abweichung haben. Und wenn sie das nicht kontrolliert hätten, dann wären sie irgendwo gelandet, aber nicht dort, wo sie hinwollten. Deswegen brauchst du Kontrolle, um ein Unternehmen auch steuern zu können. Und das ist jetzt noch völlig wertneutral, sondern eine ganz objektive Beobachtung.
1: Objektiv ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja ganz viele Menschen, ganz viele Unternehmen, ganz viele Boards auch kontrolliert. Ist diese aus Ihrer Sicht objektive Wahrheit, nämlich dass es notwendig ist, zu kontrollieren, auch bei denen, die Sie kontrolliert haben, immer so als Wahrheit verankert gewesen? Oder mussten Sie da gelegentlich auch mal erklären, warum?
2: Ja, ja, es kommt natürlich auch auf die Form der Kontrolle an und die Intensität. Und es kommt natürlich darauf an, was kontrollieren Sie. Ja? Ich meine, in einem Unternehmen müssen Sie, ich meine, gibt es das ganze Konzept des Controllings. Ja? In dem Zusammenhang, in einem Unternehmen werden Sie viele Sachen kontrollieren müssen. Das hängt von Finanzzahlen an, geht zur Qualität der Produkte weiter im Hinblick auf Prozesse, ob die richtig durchgeführt werden und natürlich auch Resultate. Aber was Sie auch haben, und das ist natürlich das Thema, das ein bisschen sensitiver ist, ist das ganze Thema des Verhaltens. Ja, Sie müssen ja auch Verhalten, Verhaltensanweisungen, Verhaltensregeln und deren Einhaltung muss natürlich auch kontrolliert werden. Und da ist der Mensch etwas sensitiver als bei der Fragestellung, hast du jetzt diese Zahl erreicht oder hast du sie nicht erreicht, was ja objektiv messbar ist.
1: Da ist wahrscheinlich Überzeugungsarbeit nötig, so interpretiere ich jedenfalls, was Sie gesagt haben im Bereich Verhalten. Schildern Sie doch mal kurz, wie man so Menschen davon überzeugen kann, dass es richtig ist, dass auch ihr Verhalten sich nicht nur nach Normen richtet, sondern dass das auch eingefordert und kontrolliert wird. Wie läuft sowas dann ab?
2: Bevor wir dorthin gehen, müssen wir uns natürlich schon auch mit dem Thema Selbstkontrolle auseinandersetzen und auch mit dem Thema Unternehmenskultur. Denn Selbstkontrolle heißt ja nicht nur Selbstbeherrschung, ja, dass ich jetzt meine Emotionen im Griff habe, sondern auch, inwieweit bin ich in der Lage, mich selbst zu kontrollieren. Nehmen Sie einfach als Beispiel Heimarbeit. Ja. Ich arbeite von zu Hause und wie stark kann ich mich selbst kontrollieren, dass ich auch wirklich produktiv da dran bin, die Sachen zu machen oder nicht. Ja, das ist eine persönliche Herausforderung, die jeder in der einen oder anderen Form auch hat. So, da ist ja für ein Unternehmen die Frage, wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass die Einzelnen und Mitarbeiter eben diese Form von Selbstkontrolle auch ausüben. Das ist individuell. Kollektiv ist, glaube ich, das Thema Unternehmenskultur ein unglaublich wichtiges. Zumindest in meiner Ansicht nach ist Unternehmenskultur das, was Menschen tun, wenn keiner hinschaut. Da bist du natürlich auch gleich bei dem Korrelat, wenn Sie so wollen, oder der anderen Seite der Kontrolle. Wenn ich eine erstklassige Unternehmenskultur habe, wo ich mich sehr stark darauf verlassen kann, dass die Leute, wenn keiner hinschaut, das tun, was eigentlich zum Beispiel dem Normenwerk oder Regelwerk entspricht, dann ist die Frage der Kontrolle vielleicht eine, wo sie mit Stichproben arbeiten und nicht mit einem kontinuierlichen Prozess erlaubt eine andere Form von Kontrolle, als wenn sie in einem Umfeld sind, in dem sie einfach permanent damit rechnen müssen, dass Leute andere Sachen tun, die sie vielleicht tun sollten, wenn keiner aufpasst.
0: Stichproben, da stellen sich bei mir gerade die Nackenhaare auf, das klingt eigentlich nicht so nach sehr selbstständigem Arbeiten und, und Freiheit und Selbstbestimmung, sondern wenn ich weiß, ich kriege da immer eine Stichprobe und der Herr Achleitner ruft gleich an, oder vielleicht morgen, dann würde ich mich sehr kontrolliert fühlen und meine Arbeiten wäre wahrscheinlich eher von Angst dominiert.
2: Gut, also wir reden ja etwas genereller und nicht nur darüber, ob jetzt der Aufsichtsratschef irgendwo anruft. Stichproben sind ein normales Instrument in Zusammenhalt mit Kontrolle. Denken Sie etwa an Qualitätskontrolle. Ja? Sie werden nicht jedes einzelne Produkt, das da vom Band läuft, kontrollieren, je nach Industrie sondern sie nehmen eben zufallsmäßig Stichproben raus, um zu sehen, dass das Produkt auch der Qualität entspricht, die sie sich vorgenommen haben. Das meine ich mit Stichproben. Die Frage, die sich jetzt mehr auf das Umfeld eines Aufsichtsrats bezieht, da ist das Thema ein anderes. Da ist ein wichtiges Thema, dass sie eigentlich eigene Urteilsfähigkeit mitbringen und auch ein Gefühl mitbringen, sodass sie wenn Sie Gespräche haben, auf einmal sagen, naja, das hätte ich jetzt lieber besser verstanden. Ich will mich da jetzt nicht zufrieden geben mit der Überschrift oder mit den Headlines, die man mir da gerade kommuniziert hat.
1: Wie bereiten Sie sich auf solche Gespräche vor, wie Sie es gerade geschildert haben? Sie haben Mitarbeitende, die ja in Ihrem Fall eher Vorstände sind, jedenfalls in den letzten Aufsichtsratstätigkeiten. Wie bereiten Sie sich davor, dass die entsprechenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner diese notwendige Kontrolle nicht als Misstrauen interpretieren?
2: Nur das hängt natürlich sehr stark von der Situation ab. Ich glaube nicht, dass es da eine generelle Regel gibt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie jetzt beispielsweise Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank sind, in einer Zeit, in der das Haus große Herausforderungen zu bewältigen hat und wo Sie automatisch viel intensiver eingebunden sind und auch die Individuen, nicht nur Vorstandsebene, sondern auch darunter relativ gut kennen. Und immer wieder Interaktionen haben oder ob Sie Mitglied eines Aufsichtsratsgremiums sind, das, ich sag mal, in einem stark wachsenden und gut laufenden Unternehmen sind. Da wird sich die Art der Interaktion, die Fragen und natürlich auch der Vorbereitungsgrad sehr voneinander unterscheiden.
0: Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, Sie führen situativ. Erklären Sie mal, was das bedeutet.
2: Ich glaube nicht, dass es den einen Führungsstil gibt sondern sie müssen natürlich in unterschiedlicher Art und Weise mit unterschiedlichen Herausforderungen umgehen. Also ich bin gerne jemand, der sehr viele Meinungen auch partizipativ sich anhört, wo andere sich einbringen können und dann wird halt entschieden, manchmal eben auch gemeinsam. Vielleicht auch in eine Richtung, die ich so vorher gar nicht gesehen habe. Wenn aber Nodermann ist und sie in einer schwierigen Situation sind und eine schnelle Entscheidung getroffen werden muss, haben Sie jetzt keine große Zeit, sich da mit jedem Einzelnen abzustimmen. Da muss auch mal eine Entscheidung getroffen werden. Das meine ich mit situativ.
0: Und bezogen auf Kontrolle heißt das, wenn Sie gerade den Eindruck haben, Ihnen fehlen hier Informationen, Sie müssen an einer Stelle kontrollieren, Dinge entgleiten, dass Sie einfach hart reingehen, ja. Fragen stellen.
2: Das ist so. Wissen Sie, es gibt noch ein anderes Phänomen. Es gibt ja schon Situationen, wo Leute ihnen gegenüber sitzen, die das alle glauben, was sie sagen. Und die können ja falsch liegen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, jetzt einfach mal herauszufinden, ob einer da mit der Wahrheit etwas herumspielt, ja? sondern es geht ja darum, herauszufinden, ob Leute auch Irrtümern und falschen Einschätzungen erliegen. Ja? Also lassen mich einfach oder nicht so einfach ein sehr kompliziertes Beispiel nehmen ist zweifellos so, dass die Deutsche Bank, wie übrigens ein anderes Institut, das aus der Schweiz kommt und zurzeit überall eine Schlagzeile ist, die einzigen beiden großen Bankinstitutionen waren, die ohne staatliche Hilfe durch die große Kreditkrise gekommen sind. Das hat die Unternehmenskultur und die Führungskultur dieser Institutionen geprägt und hat dazu geführt, dass das Management überzeugt war, dass sie schon wissen, was sie tun, weil sie sind so viel besser als die anderen. Hm. Und wenn sie da ein überzeugtes management -Team haben, die von sich dem Weg und dem Geschäftsmodell überzeugt sind, auf dem sie unterwegs sind, und sie plötzlich der Meinung sind, vielleicht liegen die ja falsch, dann ist es natürlich eine sehr interessante Situation, mit der sie sich auseinandersetzen müssen, in welcher Form sie da Kontrolle ausüben, im Vergleich zu anderen normaleren Situationen, wenn sie wollen.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen ranzoomen an das Führen durch Fragen und es ein bisschen umwidmen zu so Kontrollieren durch Fragen. Wenn Sie da mit jemandem sprechen, stellen Sie da auch Fragen, von denen Sie die Antworten schon kennen?
2: Manchmal, aber sehr selten. Denn ganz ehrlich, wenn ich einen so großen Verdacht haben würde, dass jemand unehrlich ist, dann würde ich schon anders damit umgehen. Denn das ist nur mal die eine kardinale Sünde: Unehrlichkeit. Da gibt es eigentlich keine Toleranz.
1: Das ist ein bisschen jetzt die schmutzige Seite von Kontrolle, ich weiß schon, aber wie reagieren Sie ganz konkret, wenn Sie wissen oder spüren, Sie werden belogen als Kontrolleur?
2: Naja, also ehrlich gesagt gibt es ja, wie gesagt, keine Toleranz. Die Frage ist, welche Art von Konsequenzen Sie herbeiführen können. Wenn mich jemand anlügt, über den ich auch die Möglichkeit habe, entsprechende unmittelbare Konsequenzen herbeizuführen, dann würde ich mich sofort von dem oder der Mitarbeiterin trennen.
1: Hat er dann eine Chance in der Sekunde, wenn Sie ihm signalisieren, ich weiß, dass das gerade nicht wahr war, nochmal zurückzurudern oder ist dann wirklich vorbei?
2: Es kommt äh, schon ein bisschen darauf an, von der Gravitas oder wie schwerwiegend die Situation ist, in der man sich befindet. Ja? Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, will ich jetzt unbedingt wissen, wo jemand im Urlaub ist? Nein, das interessiert mich jetzt eigentlich so nicht. Aber wenn mir dann irgendeiner erzählt, ja, er ist gerade bei seiner Mutter und sitzt in Wahrheit mit einer Freundin irgendwo auf einer Insel, ja dann ist es ein Negativum, weil das wird unsere Vertrauensbasis nicht stärken, ist aber jetzt vielleicht nicht gell, so, so gravierend wie eine Fehlaussage im Zusammenhang mit irgendwelchen Zahlen.
0: Moritz, erinnerst du dich an eine Situation, in der dir jemand die Unwahrheit gesagt hat und du auch direkt eine Konsequenz gezogen hast?
1: Ich erinnere mich an mehrere Situationen sogar, wo mir jemand die Unwahrheit gesagt hat, aber ich habe nie direkt eine Konsequenz gezogen, sondern habe mich immer dann damit beschäftigt und habe das dann aber natürlich am nächsten Tag spätestens angesprochen. Weil ich tatsächlich, deshalb hat mich das jetzt auch so interessiert, weil ich finde es in der Situation irre schwer, wenn jemand da sitzt und man weiß, man wird gerade belogen, dann angemessen zu reagieren, ist, glaube ich, eine der schwierigeren Führungsaufgaben. Aber es ist vollkommen klar, man muss in der Sekunde reagieren, Aber die Konsequenzen, die sich aus so einer Lüge oder einer Unwahrheit ergeben, die kann man, glaube ich, nicht im Affekt demjenigen oder derjenigen mitteilen. Ein anderer Punkt ist, wir kommen ein bisschen jetzt in so eine Kleinteiligkeit, die wahrscheinlich bei Ihnen, Herr Achleiter, nicht so eine Rolle spielt, aber eine Frage, die mich interessiert, sowohl von dir, Leonie, als auch von Ihnen. Muss man Krankmeldungen eigentlich immer glauben?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir zumindest immer eingebildet, in jeder Situation auch ein Chef oder Vorgesetzter gewesen zu sein dem du alles sagen konntest, zu das, was auch immer die Gründe sind, warum du dich ja jetzt falsch krank meldest, problemlos, transparent auf den Tisch gelegt werden konnten. Da ist mein Verständnis in der Regel sehr groß. Deswegen würde ich sowas schon als ziemlichen Vertrauensbruch auch sehen. Ja.
1: Melanie?
0: Ja, Krankschreibung, Glauben.
1: Sage ich auch. Es ist so, man weiß ja oder manchmal glaubt man irgendwelche Dinge zu ahnen oder zu wissen, aber ich finde, es ist eine absolute Notwendigkeit, das wegzuschieben und einfach Menschen, die sagen, sie sind krank, zu glauben. Herr Achleiter, noch so ein Zitat aus einem Interview, geht zwei Zeilen länger als das mit der Kontrolle. Wer auf den Tisch haut, hat im Zweifel schon viele wesentliche Entwicklungen verpasst. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich persönlich halte auf den Tisch hauen eher für ein Zeichen von Schwäche. Haben Sie sich an diese Devise gehalten?
2: Ja, und auch dafür viel Brügel bekommen. Lassen Sie mich mal so sagen, im Nachhinein sind ja viele Leute, die sagen dass ja, Ganz gut gelaufen nach zehn Jahren, wo heute das Haus Deutsche Bank steht und wie wir uns da durchgerungen haben. Zwischendurch gab es aber natürlich auch sehr viel Kritik. Einiges von dieser Kritik hätte ich mir leichter machen können, wenn ich mich da etwas aufgespielt hätte als den Saubermann, der da in der Kontrolle einfach reinhaut. Es sind ja nun mal eine ganze Reihe von Vorstandsmitgliedern in diesen zehn Jahren im Prinzip das gesamte Führungsregel ausgetauscht worden in der Zeit. Und da hätte man sich auch anders positionieren können. Nach außen hin, das hätte vielleicht die eine oder andere Sache leichter gemacht. Aber ich fand das unangemessen und finde es auch nach wie vor, stehe ich zu dem Zitat. Ich finde einfach, sich da auf Kosten anderer persönlich zu profilieren, das ist zumindest nicht mein Stil.
1: Da wir ja nicht dabei waren bei diesen Gesprächen, auch bei den schwierigen und harten, die Frage, würden die Menschen, über die Sie gerade gesprochen haben, im Abstrakten ohne Namen, würden die das genauso sehen oder könnte es sein, dass die Sie doch anders als die sich selbst manchmal als aufbrausend und in der Tonlage auch ein bisschen überzogen wahrgenommen haben?
2: Dass mich Menschen anders wahrnehmen, als ich mich selber wahrnehme, davon gehe ich mal aus. Das ist nun mal fast zwangsweise so. Das Thema, dass mich irgendjemand als aufbrausend oder in der Tonlage vergriffen betrachten würde, würde ich die Wahrscheinlichkeit für extrem gering halten, weil das einfach nicht meinem Stil entspricht.
0: Wann ist Ihnen zu viel Vertrauen mal um die Ohren geflogen?
2: Oft. Ich bin jemand, der auch Menschen Vertrauensvorschuss gibt. Das ist eine der Erfahrungen, mit der man auch lebt. Aber wissen Sie, wenn Sie das nicht tun würden oder wenn ich diesen Vertrauensvorschuss äh, Menschen nicht geben würde, dann müsste ich meine Persönlichkeit stark ändern und würde eigentlich zum Zyniker werden. Und das habe ich eigentlich keine Lust zu und entspricht auch nicht meiner Persönlichkeit, würde ich ja nicht machen wollen. Es ist
0: ja eine sehr große Führungsaufgabe oder Herausforderung, zu entscheiden, wie eng, wie kontrollierend muss jemand geführt werden und wie viel Freiheit brauchen aber wiederum andere Menschen. Leute reagieren ja völlig unterschiedlich darauf. Wie entscheidet man als Führungskraft, wen man wie führt?
2: Das kommt natürlich erstens einmal schon auf die Industrie an, in der sie tätig sind. Ja. Das gibt es mal und auch in der gewissen Hierarchiestufe. Ja. Es gibt halt einfach... Branchen, in denen die individuelle Überwachung etwas höher ist und in anderen, wo du sagst, das sind alles Menschen, die eigenverantwortlich unterwegs sind und großes Interesse am gemeinsamen Ergebnis haben, wo du automatisch einen höheren Grad an Freiheit den Menschen gibst. Ich habe das Privileg gehabt, in meinem Leben meistens in Professional Services Organisationen tätig zu sein, wo die Menschen, die dort tätig sind, ein sehr hohes Grad an Eigenverantwortung in der Regel an den Tag legen und dieses auch Suchen, man entsprechend auch mehr Freiheitsgrade gibt, dass das vielleicht in manchen anderen Tätigkeiten der Fall wäre.
0: So gar keine Kontrolle kann aber ja auch zu Orientierungslosigkeit bei manchen Leuten führen.
2: Ne? Orientierung muss ich jetzt mal eines sagen, ist ja das Erste, dass Sie mal erklären, wo der Nordstar ist. Ich zitiere ja immer sehr gerne den Mark Twain, der ja mal verloren gegangen ist in der amerikanischen Wildernis und nach drei Tagen wiedergefunden worden ist und dann berühmterweise gesagt hat, war alles kein Problem. Als wir die Orientierung verloren hatten, hatten wir unsere Bemühungen verdoppelt. Das brauchst du natürlich nicht, dass Leute in Aktionismus ausbrechen, weil sie nicht wissen, in welche Richtung sie eigentlich gehen müssen. Nur das ist ja erst die Vorgabe, in welche Richtung du gehst. Kontrolle ist ja dann, sind wir wirklich in diese Richtung unterwegs. Orientierungslosigkeit haben sie nur dann, wenn sie nichts vorgeben, aber ja. Steuerung bedingt dann eben auch, dass man ab und zu mal innehält und sagt, okay, fein, wo sind wir denn jetzt im Vergleich zu dem, was wir uns vorgenommen haben? Und wo müssen wir adjustieren und wo müssen wir gegensteuern? Deswegen ist auch Feedback ein ganz wichtiges Element der Kontrolle, weil es ist natürlich nicht damit getan, dass Sie einfach im stillen Kämmerchen sagen, ups, da sind wir ja jetzt oder der oder die weicht ja ab. Sondern Sie müssen natürlich auch das Gespräch suchen und sagen, schau her, da liegen wir aber falsch. Woher kommt das denn? Ist das jetzt ein Messfehler oder sind wir da gerade in die falsche Richtung unterwegs und was können wir eigentlich tun, um das zu beheben?
0: Man würde ja denken, dass bei der Zeit nur Menschen arbeiten, die komplett selbstbestimmt arbeiten, ihre Zeit einteilen und das überhaupt nicht leiden können, wenn man sie mal fragt, wie eigentlich der Stand der Dinge ist oder schon gar nicht kontrolliert. Welche Erfahrungen machst du da? Gibt es auch da Leute, die unterschiedlich viel Anleitung, Führung brauchen und wie gehst du damit um?
1: Also ich gewinne jetzt ein bisschen Zeit, indem ich sage, bei der Zeit arbeiten ja nicht nur Journalisten, sondern auch ganz viele Menschen im Verlag, also in den Gewerken, über die wir gerade reden, also Controlling, Marketing und so weiter. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Aber bei Journalisten ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit zur Kreativität beiträgt, sage ich mal vorsichtig. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das inzwischen verjährt, kann man erzählen, dass wir mal mit unserem Betriebsrat eine Auseinandersetzung hatten, ob wir Zeiterfassung einführen bei Journalisten. Und der Betriebsrat sah sich berufen, zu sagen, dass die Journalisten das auch gerne wollen, bevor die jetzt irgendwie ein Meinungsbild eingeholt haben. Und ich war mir tatsächlich einmal sehr sicher, dass die Journalisten auf gar keinen Fall Zeiterfassung haben wollten. Und zwar nicht aus dem Bewusstsein, dass sie auf der faulen Haut liegen, sondern weil sie eben diese Freiheit brauchen und eben nicht aufschreiben wollen, wo sie sind, sondern liefern. Aber die Frage hat ja einen anderen Hintergrund, nämlich kann es auch zu, zu viel an Freiheit geben. Und da finde ich schon richtig, auch was Paul Achleitner sagt, man muss das sehr individuell, also situativ lösen. Also es gibt tatsächlich auch Situationen, wo ich oder wir das Gefühl haben, dass es besser ist, zwei-, dreimal mehr nachzufragen. Und vor allem, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Also es ist ja klar, dass es auch im Journalismus Deadlines gibt und Abgabetermine für Geschichten. Und man merkt dann schon langsam, dass man bei manchen dann besser führt, wenn man engmaschiger nachfragt, um an das Ergebnis zu kommen. Und wie ist das bei online, wo ihr ja doch eine engere Taktung habt, also ihr auch mehr mit den Leuten täglich arbeitet? Ist das ähnlich oder ist das anders?
0: Es gibt auf jeden Fall auch die, die völlig frei arbeiten wollen, ohne was gesagt bekommen zu wollen und das schätze ich auch sehr. Ich erinnere mich so an meine Anfänge als Führungskraft. Da musste ich erst herausfinden, wer will jetzt wie geführt werden und hab da durchaus mal eine Person zu eng geführt, was ja aber was anderes ist als Kontrolle, aber zu eng geführt und die kam damit gar nicht klar und die Arbeit wurde schlechter, bis ich dann endlich begriffen habe, die braucht einfach komplette Freiheit und dann ist sie aufgeblüht und alles ganz großartig. Andererseits gibt es aber viele Leute, die fordern stark ein, dass wir Ziele schriftlich festhalten, dass wir ständig über Erwartungen sprechen auch das ist gar keine Kontrolle und wahrscheinlich lachen unsere ZuhörerInnen darüber, weil das in anderen Firmen ganz normal ist, nur vielleicht nicht im Journalismus oder bei der Zeit. Aber ich habe schon den Eindruck, dass so eine junge Generation mehr nach Rahmenbedingungen fragt und nach Regeln fragt für die Dinge und so. Und wir uns da eigentlich mit schwer tun, weil das nicht so richtig in uns verankert ist und wir eigentlich nicht so führen, dass wir so viel vorgeben.
2: Ja, das wird natürlich in Industrien, die reguliert sind, noch viel problematischer. Denn wenn Sie jetzt zum Beispiel ans Bankwesen denken, aber auch andere Industrien, wo Sie einen Regulator haben, der ja auch Verhaltensweisen einfordert und Stichwort Compliance, ist ja auch nichts anderes als die Kontrolle über Verhaltensweisen, wo es eben nicht über die Überprüfung von irgendwelchen individuellen Daten geht, sondern der Einschätzung, wie du dich verhältst und was angemessen ist und was nicht angemessen ist und das in relativ rigoroser Art und Weise einfordert, dann haben Sie automatisch natürlich ein Schrumpfen dieser Freiheitsräume, das zum Teil auch nicht unproblematisch ist.
0: Mach mal schnell fertig.
1: Wir kommen jetzt zu der Perspektive der Mitarbeitenden. Wir haben jetzt ja über die Chefperspektive geredet, über sie. Man muss, glaube ich, einfach einmal noch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass sie nicht sozusagen als Aufsichtsratsboss geboren wurden, sondern dass sie eine Karriere gemacht haben als, ich sage mal, ganz normaler Chef-CEO von Goldman Sachs und so weiter und so fort. Das heißt, wir könnten Sie jetzt auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen als Chef mit einem zweiten kleinen Spiel. Ich lese Ihnen jetzt einige Sätze vor, die Sie bitte vervollständigen mögen. Eher in Erinnerung an Ihre Zeit, als Sie nicht Aufsichtsratschef waren, sondern CEO. Wenn ich jemandem keinen Termin geben will, sage ich ihm oder ihr, so dass ich leider keine Zeit habe. Wenn mich jemand auf dem Flur in ein Gespräch verwickeln will, dann bin ich in der Regel Empfangsverrat. Wenn jemand mit einer übertriebenen Gehaltsforderung kommt, sage ich als erstes...
2: Lass uns mal darüber reden, wie viel Sie jetzt schon verdienen und was Sie eigentlich erwartet haben und wie das im Vergleich dasteht. Wenn
1: jemand weniger Geld fordert, als er haben kann...
2: Dann erkläre ich ihm gerne, dass es eine positive Überraschung gibt.
1: Wenn jemand vor Ihnen anfängt zu weinen
2: dann versuche ich, den oder diejenigen zu trösten. Wenn mich jemand im Urlaub anruft? Dann ist das nichts Ungewöhnliches.
1: Ein Meeting steht an und ich bin ausnahmsweise komplett unvorbereitet. Dann
2: gehe ich unvorbereitet in dieses Meeting und versuche es, äh, situativ entsprechend zu handeln.
1: Wenn jemand zum dritten Mal mit dem gleichen Problem kommt?
2: Dann versuche ich darauf hinzuweisen, dass er das irgendwann mal selber lösen muss. Oder löse es für ihn.
1: Letzter Satz. Wenn man gegenüber in einer Verhandlung laut wird, dann?
2: Ist es schon ein schlechtes Zeichen für die Qualität dieses Meetings und für denjenigen oder diejenige, die dieses Meeting leitet.
0: Mach mal schnell fertig.
1: Jetzt kommen wir, wie gesagt, ein bisschen zu der Mitarbeitenden Perspektive. Ist es gut, wenn Mitarbeitende ihrem Chef, ihrer Chefin vollständig vertrauen oder ist ein bisschen Misstrauen auch nicht schlechter.
2: Ich finde es gut, wenn sie vollständig vertrauen. Wirklich wahr? Ja, wirklich wahr. Wenn sie arbeiten und wirklich Leistung bringen wollen, dann brauchen sie ihre ganze Energie eigentlich darauf, diese Leistung zu erbringen. Wenn sie dann noch zusätzlich Energie drauf verwenden müssen, sich Gedanken zu machen, ob sie jetzt da ihrem Chef vertrauen können oder nicht, okay, dann ist es eigentlich eine Ablenkung. Was hilft Ihnen das denn, wenn Sie jetzt sagen, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich dem oder der voll vertrauen kann? Was machen Sie denn damit?
1: Also als Chef oder Chefin hat man ja manchmal, sagen wir es mal vorsichtig, in einen Informationsvorsprung und ist auch nicht immer in der Lage, interessantes Thema, ohne die Unwahrheit zu sagen, nicht immer in der Lage, die komplette Wahrheit in Gesprächen mit Mitarbeitenden zu artikulieren. Ist das nicht schon allein ein Anlass für ein gesundes Misstrauen?
2: Mein Punkt ist ja, was hilft Ihnen das gesunde Misstrauen? Was tun Sie denn damit? Verbrauchen Sie damit unnötig Energie, weil Sie sich unglaubliche Gedanken machen oder noch sonstige Gedanken machen, das und jenes? Stattdessen, wenn Sie sich darauf konzentrieren, zu sagen, pass auf, ich schaue mal, dass ich das Richtige tue, in meinem Job auch Spaß habe, mich mit anderen Leuten entsprechend austausche und die Energie auf das Erreichen von Zielen, die ich nachvollziehen kann, zu konzentrieren. Statt mir Gedanken zu machen über Themen, die ich sowieso nicht beeinflussen kann, dann erscheint mir das sinnvoller.
0: Sollte ich misstrauisch werden, wenn mein Chef mich ständig nach Updates fragt?
2: Das kommt auf die Situation drauf an, in der sie sich befinden. Das kann ja sein, dass ihr Chef oder ihre Chefin sich selbst in einer Situation wiederfindet, wo sie dauernd gefragt werden. Dann ist das nachvollziehbar. Zweitens brauche ich sie auch nicht misstrauisch zu sein, sondern sie könnten dann sagen, Mensch, der oder die hat es auch nicht leicht und möglicherweise sind die sogar überfordert. Das gibt es ja auch. Nur wenn Sie jetzt einen Chef oder eine Chefin haben, von der Sie der Meinung sind, dass die überfordert sind, dann ist es ja kein Grund für Misstrauen, sondern muss der fragen, kann ich denen helfen, dass es leichter wird? Oder welche Konsequenzen ergeben sich sonst daraus?
1: Offen ansprechen?
2: Ja, du wirst nicht offen ansprechen, das Thema... Sind Sie da nicht überfordert, sondern du wirst vielleicht offen ansprechen, gibt es denn einen Grund, warum mich dauernd nach dem Update gefragt werde? Ich würde das hier eh gerne in zwei Tagen liefern, so wie wir das ausgemacht haben. Hier ist es, also wenn es hilft, gerne, aber ansonsten stört das eigentlich mehr, als dass es uns was bringt, wenn ich dauernd unvorgesehen irgendwelche Sachen rapportieren muss.
0: Wenn mein Chef mich zu sehr kontrolliert und ich den Eindruck habe, es beschränkt mich in meiner Kreativität, ist es dann tatsächlich ratsam, ihm das zu sagen oder ist da nicht ein Vorwurf drin? Und wie verpacke ich den dann?
2: Meiner Meinung nach ist es richtig, das zu sagen. Die Art und Weise, das zu sagen, ist ja nicht Kritik an dem Verhalten des Chefs zu üben, sondern darauf anzusprechen, wie sehr sich das auf Ihre Produktivität auswirkt.
0: Und was mache ich, wenn ich mehr Kontrolle von meinem Chef möchte, mehr Absprachen?
2: Dann müssen Sie dem Chef oder der Chefin sagen, können wir uns darüber unterhalten, weil ich bin mir nicht ganz klar, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin.
0: Ich frage mich, ob das nicht schlecht ankommt. Ich als Chefin würde vielleicht denken, ha, die Person kriegt es nicht hin.
1: Na, es ist natürlich eine Kritik, hatten wir eben schon, implizite Kritik an dem Führungsstil. Kontrolliere mich mehr heißt, sehe mich richtig, sieh, was für mich gut ist. Aber ich glaube, ich fände das eigentlich ein großes Zeichen von Stärke von jemandem, der mir das so spiegelt. ist ja auch eine Form von Feedback. Also ich glaube, ich fände das gut.
2: Ich würde jetzt mal sagen, in der, in der modernen, jungen Welt, okay, würden Sie das als Airtime betrachten. Sie würden im positiven Sinne sagen, I need more Airtime. Ja, ich muss einfach mehr Exposure haben. Ich müsste mehr gesehen werden von Menschen, auf die es ankommt. Ganz ehrlich, zum Teil ist es dann so, dass es nicht so wichtig ist, was die Themen sind. Hauptsache, ich habe da ein bisschen Visibilität.
1: Also Kontrolle eher als ein Bedürfnis nach Nähe?
2: Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass Kontrolle ja Feedback bedingt. Was die Menschen ja alle haben wollen, ist Feedback. In dem Zusammenhang kann natürlich mehr Kontrolle mehr Feedback bedeuten. Oder umgekehrt können Sie natürlich in dem Augenblick, wo Sie nach Feedback verlangen, lösen Sie automatisch aus, dass jemand sich auch mehr Gedanken darüber macht, wie eigentlich Ihr Verhalten oder Ihre Leistung ist im Verhältnis zu dem Erwarteten.
1: Wenn Sie als
2: Chef ein Team beobachten,
1: ist das aus Ihrer Sicht ein positives Zeichen, wenn die Mitglieder des Teams, sich untereinander kontrollieren, um nicht zu sagen untereinander auch so ein bisschen überwachen oder ist es ein Zeichen von einer schlechten Kultur?
2: Es kommt darauf an, was überwachen heißt. Ja,
1: überwachen war ein falsches Wort, also sozusagen sich
2: beobachten. Naja, das ist schon ganz wichtig, ja, weil ich meine, Teamwork baut natürlich darauf auf, dass man gemeinsam ja in eine Richtung nach vorne marschiert oder Problemlösungen anstrebt. In dem Sinne finde ich das schon sehr positiv, wissen Sie? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, gerade in unserer heutigen Welt, wo Diversity eine so große Rolle spielt. Ja? Warum streben wir denn nach Diversity? Wir streben nach Diversity, weil nachgewiesen ist, dass diverse Teams bessere Resultate erbringen. Das ist aber der entscheidende Faktor in der ganzen Sache ist, dass nirgendwo steht, dass eine Akkumulation von diverse Individuals bessere Ergebnisse zielt, sondern du brauchst ein Team. Das heißt, du musst ein Team daraus machen, und Teamwork bedingt per Definition, dass ich mich mit meinen Teammitgliedern auseinandersetze. Weil sonst bin ich ja nur ein Einzelarbeiter, der halt da in einer Truppe sein Zeugs macht. Und deswegen ist diese Auseinandersetzung, wo Teammitglieder sich gegenseitig ja auch befruchten. Ja, das ist ja die ganze Idee. Die Idee ist ja, dass Leute auch mit völlig anderen Ideen kommen als das, was dir selber eingefallen wäre. Ja. Das ist ja die Essenz von Teamwork am Ende des Tages dass man sich damit auseinandersetzt und das würde meines Erachtens oder zwangsweise bedingt, dass die Leute sich gegenseitig nicht jetzt überwachen, wie sie das zuerst formuliert haben, sondern dass sie sich miteinander beschäftigen. Und das würde ich eher als positives Element einer Teamkultur betrachten als ein negatives.
1: Jetzt müssen Sie mal ganz weit zurückdenken, Herr Achleitner. Können Sie sich an Situationen erinnern, wo Sie sich auf eine falsche Weise kontrolliert gefühlt haben als Mitarbeiter?
2: Ja, ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich muss dann nur zugeben, dass ich im Nachhinein in der einen oder anderen Situation festgestellt habe, so blöd war das eigentlich gar nicht.
1: Das ist ja schon lange her und die Spuren sind verwischt. Können Sie uns die kurz erzählen, die Situation?
2: Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, was ich nie vergessen werde, als ich bei Goldman Sachs angefangen habe. Das war ein längerer Prozess, weil ich eigentlich zunächst gar nicht dahin wollte, aber ist egal. Dann war ich schon eine Woche oder zwei dort und dann wurde ich zu einem der Partner gerufen. Und ich dachte mir, der sagt jetzt, Mensch, freue mich, dass du endlich da an Bord gekommen bist und wollte mich da begrüßen. Stattdessen hat er gesagt, ja, sag mal, du bist doch an dem So-und-so-Deal mit dran, habe ich gesagt, ja. Und bist auch verantwortlich für die Ausschreibungen, habe ich gesagt, ja, hat er gesagt, ja. Und hier auf der Seite 3 fehlt ein Komma. Sag ich, wie bitte? sagte der, auf der Seite 3, hier fehlt ein Komma. Und da also sage ich, also Entschuldigung, ich bin nicht mal englischsprachig, ja, es war in New York. Deswegen sagt ist mir alles wurscht, ist mir völlig egal, das Ding geht raus und ist damit eine Visitenkarte von Goldman. Und du bist verantwortlich dafür und deswegen interessieren mich die Ausreden nicht. Da habe ich mir schon gedacht, also was ist denn das für ein Pedant, ja, das ist ja geradezu lächerlich, ja, bei so einem großen Deal, sich auf sowas da zu konzentrieren. Aber im Nachhinein, wenn man sich das überlegt, das ist diese Zero-Default-Mentality, null Fehlerkultur. Da ist schon verdammt viel dran und das ist schon eine ganz wichtige Einstellung, mit der man sich natürlich im Leben auch auseinandersetzen muss. Kannst du das durchhalten? Wie kannst du das durchhalten? Und sollst du es anstreben oder nicht?
1: Das, meine Damen und Herren, war eine Folge von unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Vielen Dank nach München, Paul Achleitner. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Thema vorschlagen wollen, uns ein Thema vorschlagen wollen, von dem Sie immer schon wissen wollten, worüber Chefs und Chefinnen denken, wenn Sie Gäste vorschlagen wollen, dann können Sie uns gerne schreiben an chefinnen.zeit.de. Und natürlich ist das, wir hatten das ja gerade in vielfacher Hinsicht, natürlich auch der Kanal für Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.